0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. A paz do Senhor, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar os nossos corações, possa inundar as nossas vidas, a sua casa, aqui este lugar onde nós estamos também reunidos no nome do Senhor. E a palavra diz que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Então, essa é uma promessa que nós temos. Então, nós sabemos que o Senhor está aqui, está aí também. Porque ainda que nós estejamos separados presencialmente, fisicamente, nós estamos juntos no mesmo Espírito. E eu creio que o Senhor já, assim como o André acabou de orar, da forma como confrontou o meu coração e a minha vida, também quer falar com você nessa noite, e trazer sobre as nossas vidas uma palavra que venha nos confrontar. Às vezes a palavra nos conforta, às vezes a palavra traz um alerta e às vezes ela nos confronta. Mas até o confronto quando vem do Senhor, ele é maravilhoso. Amém? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é bastante conhecido. E às vezes nós falamos muito sobre isso, falamos sobre... É, quem, qual posição nós escolheríamos se nós estivéssemos na casa de Marta e Maria Quando Jesus esteve lá, quando Jesus as visitou Quem nós escolheríamos ser, Marta ou Maria? Qual das duas você escolheria ser? Então, para que nós possamos entender um pouquinho melhor Desta história, deste contexto Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 10, dos versículos 38 ao 42, nós vamos ler, são poucos versículos, quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria, Lucas 10, versículos 38 ao 42. Na casa de Marta e de Maria, é o título, subtítulo deste texto, e diz assim, Caminhando Jesus, os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Esse texto, ele nos traz algumas lições e essa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas dessas lições. É, nós vivemos hoje num mundo com muitas inquietudes, nós, é, inquietudes sociais mesmo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, crescer profissionalmente, há muita busca pelos bens materiais. Nós precisamos deles, então nós temos muitos afazeres, nós nos enchemos de muitos compromissos que, dos quais a gente às vezes nem dá conta... Né? São muitas coisas, são muitas coisas que nos cercam e que tomam o nosso tempo. E o mundo nós, que nós estamos vivendo ele está assim, cada vez mais rápido, cada vez mais cheio de coisas que nós precisamos dar contas. E a tendência de nós, como seres humanos, é nos apegarmos a essas coisas, nos apegarmos às coisas materiais, porque elas trazem um certo conforto. As coisas materiais trazem um certo conforto para a nossa vida. E o que não é ruim... Mas nós temos uma tendência a nos apegarmos. É, é rápido né, de nós nos apegarmos àquilo que traz conforto, que os bens materiais podem nos trazer. Né? Então, como, é, é, como ser Maria que se assentou aos pés de Jesus e se aquietou aos pés de Jesus nesse mundo tão voltado para os afazeres, neste mundo tão voltado para Marta. Como nós podemos ser Maria neste mundo que nos leva a ser Marta o tempo todo? Por um outro lado, nós estamos aqui no mundo, vivemos aqui, até que Jesus volte para nos buscar, até que Ele venha, nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos comer, nós precisamos de roupa, precisamos de casa, precisamos dos móveis, das coisas, dos bens materiais também são necessários. Então, por um outro lado, nós como cristãos, corremos, corremos o risco de somente espiritualizar todas as coisas, vivermos alienados e não acharmos que as coisas também materiais são importantes, e nós queremos, então, entender como temos um equilíbrio nisso. Como também ser Marta, então, que precisa fazer as suas coisas, trabalhar no mundo de Maria, que também precisa se aquietar e sentar-se aos pés de Jesus. Então, eu quero que hoje a gente reflita em cinco princípios. É, cinco princípios que vão nos ensinar como nós podemos aprender com Marta e com Maria. Normalmente, quando nós falamos a respeito desse texto, nós focamos apenas em Maria. Porque é, Jesus mesmo lhe disse, ela escolheu a boa parte. Mas há algumas coisas que nós também podemos aprender com Marta nesse texto. Tanto o que fazer, como também o que não fazer. Primeira coisa, o primeiro princípio que nós podemos aprender com Marta e com Maria. Receber. Primeiro princípio. Marta, ela foi, ela quem recebeu Jesus. E o texto fala que ela abriu, né? O texto fala que ela abriu, é, Marta, porém, é, no texto fala que ela abriu a porta de sua casa. Que foi Marta quem abriu a porta para Jesus. Ela recebeu Jesus dentro da sua casa. Ela acomodou Jesus em sua casa. E isso significa muito. Porque na Bíblia, o casa tem um sentido de Vida do coração, do seu, da sua vida, da sua alma. Então, de você abrir a casa para Jesus, isso tem um grande significado. Foi Marta quem recebeu Jesus dentro da sua casa, porque ela poderia, mesmo estando muito ocupada, não ter aberto a porta, ter deixado Jesus passar e perdido essa oportunidade de tê-lo dentro de casa. Mas não, Marta ela abriu sim, ela foi receptiva e deixou Jesus entrar em sua casa. Então esse é um ensinamento que nós temos que ver e temos que aprender nesse texto. O segundo princípio, um segundo ensinamento que nós podemos ter é sobre ouvir, sobre ouvir. Maria, ela, o texto não diz o que Maria estava fazendo, se ela estava ajudando sua irmã até então, se ela não estava ajudando, se ela estava ali sem fazer nada, mas Maria, ela se assentou aos pés do Senhor. Provavelmente Maria estava sedenta para ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Provavelmente o coração de Maria estava desejoso pelaquela presença tão ilustre na casa dela. E ela se assentou aos pés do Senhor. E é muito interessante porque eu imagino alguém completamente desejoso de beber daquilo que Jesus estava falando, estava dizendo. Temos nesse momento a tendência também de achar que só Maria estava ouvindo Jesus. Mas Marta provavelmente também estava ouvindo o que Jesus dizia. A única diferença é que Marta não parou. Marta não parou de fazer o que ela estava fazendo, ela não parou de trabalhar. Ela continuou ali no seu, envolvida com os seus afazeres, envolvida com tudo que ela precisava fazer. E ela não parou como Maria parou. O que faltou, na verdade, foi a Marta entender a prioridade que o momento pedia. A prioridade. Não que as coisas que ela estava fazendo não fossem importantes, mas havia algo mais importante naquele momento. Havia alguém dentro daquela casa que era prioridade, que era Jesus Cristo. Nós nos parecemos muito com Marta nesse ponto, porque... A urgência que as nossas tarefas têm, é, tudo parece muito urgente e elas nos sugam. E a gente acaba ficando disperso também quando nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós ficamos dispersos diante de Jesus, todos os dias nós ficamos assim... Todos os dias nós perdemos a oportunidade de estarmos aos pés de Jesus e ficamos muito ocupados e sugados com os nossos afazeres. E muitas vezes nós até convidamos ele para entrar. E de coração, queremos Jesus dentro do nosso lar, queremos ele conosco, convidamos ele para entrar e e entendam, no nosso lar, eu estou dizendo, tanto na nossa casa, como também no nosso coração e na nossa vida Nós convidamos Ele para entrar, mas nós não conseguimos aproveitar a sua presença Nós não conseguimos parar e de nos deliciarmos com as palavras do Senhor Jesus Convidamos eles, Ele para entrar, mas não aproveitamos a sua presença Às vezes nós não conseguimos aquietar a nossa alma diante dEle por causa dos afazeres que estão nos aguardando, e quantas vezes nós ficamos assim, fazendo algo, às vezes queremos ler a Bíblia, às vezes queremos orar, mas as outras coisas nos puxam, nos puxam, e tudo é muito urgente, e nós não conseguimos aquietar a nossa alma diante do Senhor. Falta também nós compreendermos que se nós nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus, aquietarmos a nossa alma, aquietarmos o nosso coração, tudo que nós tivermos para fazer depois vai fluir, vai fluir. Porque quando nós estamos aos pés dEle, Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando nas nossas vidas e quem se aquieta aos pés do Senhor, não sai dali sem instruções para os afazeres que precisa ser feito. Não sai sem instruções, não sai sem um coração cheio de direção, porque é isso que o Senhor nos dá. E muitas vezes nós estamos precisando de direção. Para fazer os, as nossas coisas e a gente não consegue parar e nos aquietar aos pés do Senhor, porque as outras coisas têm um senso de urgência na nossa vida e nós deixamos aquilo que importa, aquilo que é realmente importante, que é o Senhor Jesus. Terceira coisa que nós podemos aprender com Marta e Maria: não se distrair. Meu Deus, como isso é difícil. Não se distrair, porque esse é um mal que está nos rondando no mundo agora, é, ele é um mal do século nas nossas vidas, em todas as áreas, nós temos que tomar cuidado para não, não nos distrair contra, no trabalho, não nos distrair nos estudos, não nos distrairmos da nossa família, e principalmente, não nos distrairmos do Senhor, e é muito difícil, eu imagino, é, para nós, e eu também acompanho outras lives, outros cultos, para nós conseguimos nos concentrar no culto, na live, participarmos desse culto, porque é o que nós estamos tendo, os cultos presenciais em alguns lugares já estão voltando, mas por muito tempo foi só o que nós tínhamos é, para nos reunirmos como igreja por conta da pandemia. E é tão difícil nós pararmos diante de um celular ou de um computador e cultuarmos a Deus. E as distrações que estão ao nosso redor estão nos chamando, estão nos chamando. É muito difícil, muito difícil, mas nós podemos fazer com que essas distrações diminuam para que nós possamos nos aquietar aos pés do Senhor. E Marta, mesmo tendo aberto a porta para Jesus, ela abriu a porta e eu quero que isso fique muito, muito bem é, fixado, porque Marta abriu a porta, foi ela quem abriu. Mesmo ela ouvindo as suas palavras ali, enquanto ela estava trabalhando, ela estava distraída. Vocês podem imaginar Jesus presencialmente dentro da sua casa e você distraído mas é isso que acontece porque Jesus está na sua casa Ele está na igreja Ele está em todos os lugares e nós estamos distraídos da presença dEle estamos fazendo muitas coisas deixando a boa parte como Ele mesmo disse de lado talvez Marta estivesse até trabalhando eu imagino que pode ser como dona de casa quando alguém vai na sua casa é, nós queremos que a casa esteja arrumada Queremos fazer alguma coisa para a pessoa comer Um café E talvez Marta estivesse até trabalhando Para poder servir alguma coisa para Jesus Ou para a casa ficar mais arrumada Pode ser que tenha sido isso Mas ela infelizmente perdeu o mais importante Ela não aproveitou a presença do Senhor Naquele lugar, naquela casa onde ele estava e são tantos fatores que hoje nos levam à distração... Quando nós nos prontificamos a ficar na presença do Senhor. Eu não sei com vocês... Mas quando eu me prontifico e eu vou orar... Vou tirar o meu tempo com o Senhor... Tudo pode acontecer... Tudo pode acontecer... O celular... O celular que quase nem toca... Só, a gente só recebe mensagem por WhatsApp praticamente... Mas o celular toca, a campainha que eu nem tenho toca, o cachorro late, tudo acontece. Então são muitos fatores de distração que acontecem no nosso lar, no nosso redor, quando nós decidimos que vamos nos aquietar aos pés do Senhor. Muitas coisas puxam a nossa atenção. Então vai uma dica, prepare o ambiente. Prepare o um ambiente onde você vai estar com o Senhor. Livre-se das distrações que cercam esse ambiente. Desliga o celular, põe ele longe, porque senão a gente vai dar uma olhadinha no WhatsApp. A gente vai ver se alguém mandou uma mensagem. Então, livre-se das distrações. Abra a porta como Marta fez e assente-se aos pés do Senhor, como fez Maria. Livre-se, mas prepare o ambiente. Do mesmo jeito que você prepara a casa para receber alguém, prepare o ambiente quando você for estar aos pés do Senhor. Uma quarta lição que nós podemos aprender também com esse texto e aprender com Marta e com Maria, é receber instruções do Senhor. Receber instruções. Nós precisamos aprender a receber instruções de Jesus, ele chamou a atenção de Marta, aí ele chamou a atenção e ele disse, Marta, disse duas vezes, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, e hoje Jesus também poderia falar o mesmo para mim, Renata, Renata, você está muito preocupada com muitas coisas, Sheila, Sheila, você está muito preocupada com muitas coisas, para todos nós, Deus poderia dizer isso, para você que está aí agora, Deus também poderia chamar o seu nome e dizer, você está muito preocupado e inquieto com muitas coisas, mas somente uma delas é necessária. Precisamos atender a esse chamado diário de Jesus para nós para nos assentarmos aos seus pés, precisamos estar atentos e ouvir esse chamado, precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz desse bom pastor que é Cristo, quando ele nos chama e vem com a voz suave, nos chamando para nos assentarmos aos seus pés, como fez Maria. A Bíblia ela não relata qual foi a reação de Marta. Quando ouviu Marta, Marta, você está muito inquieta, muito preocupada com muitas coisas. A Bíblia não fala como foi a reação de Marta. Nós podemos imaginar apenas que talvez ela tenha é, se assentado aos pés de Jesus depois de ter tomado essa bronca, ou ela também pode ter ficado mais chateada. Nós não sabemos qual foi a reação dela, mas eu te pergunto qual seria a sua? Qual seria a sua reação? Imagine-se na posição de Marta. Qual seria a sua reação? Você poderia acatar a instrução do Senhor ouvir a instrução e aproveitar o tempo que ainda restava e estar também, se sentar ao lado de Maria, aos pés do Senhor e ali ouvi-lo, adorá-lo, ou também você poderia se chatear, endurecer o coração e ainda se sentir injustiçado, a gente não sabe como Marta se sentiu e nem o que ela fez, mas o que você faria, o que eu faria com a instrução de Jesus nos chamando a atenção, porque nós estamos inquietos com muitas coisas, como que você se comporta quando a Palavra de Deus te confronta? Como que você se posiciona quando você lê a Bíblia e aquilo que está ali, ou você ouve a Palavra e ela te confronta? Você se submete à instrução do Senhor? Aproveita então para se render e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero me assentar aos teus pés. Ou você endurece ainda mais o teu coração? Finge que não é com você, finge que não é sobre você. Qual é o senso? É uma pergunta. Qual é o seu comportamento? Quando a palavra de Deus te confronta e vem te dizendo que você precisa mudar, que você precisa deixar de se inquietar desta maneira. Quinta e última lição que nós podemos aprender também com essa visita na casa de de Marta e Maria. Essa visita tão ilustre de Jesus na casa de Marta e Maria. Distinguir o que é mais importante daquilo que pode esperar. Como é difícil isso. Como é difícil. Certo? Uma vez eu ouvi uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes. E uma frase que ele disse. Isso eu tenho procurado colocar na minha vida. Não, não consigo sempre. Mas uma frase que ficou para mim muito marcada foi quando ele disse, não sacrifique o que é importante no altar do urgente. Não sacrifique o que é importante no altar do urgente. Muitas coisas nós colocamos como urgentes, como precisa ser agora, e elas nos chamam o tempo todo. A impressão que nós temos é que toda mensagem que chega no WhatsApp, ela é urgente. Quanto tempo ela nos toma? Quanto tempo mensagens no WhatsApp nos, to nos tomam, porque às vezes nós estamos ali, estamos respondendo alguém, às vezes é uma coisa importante, mas se algum outro chama e vê que você está online, se você não responde a pessoa já fica chateada, porque você está online e não respondeu, e às vezes você tem outras coisas importantes para fazer e fica preso naquilo que é urgente, naquilo que te chama o tempo inteiro, todo convite que nos fazem, a impressão que nós temos é que nós precisamos aceitar, porque é urgente aceitar esses convites, não podem esperar, nós vivemos hoje numa era, numa época em que tudo é urgente, tudo, tudo, até a nossa comida, a gente pede por fast food, precisa ser muito rápida essa comida, ela precisa chegar rápido e se não chegar rápido, nós reclamamos, então essa geração em que nós estamos e quando eu falo esta geração, eu não estou falando só dos adolescentes ou dos jovens, nós estamos incluídos nesta geração que cada vez menos sabe esperar, nós não sabemos esperar e o que esperar então de nós nos aquietarmos aos pés do Senhor e apreciar a presença dEle, e degustar da presença dEle, e aproveitar da presença dEle? Nós não temos tempo para isso. E quando nós paramos para fazer isso, começa a dar aqui um, um ataque cardíaco, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de coisa nos esperando. Um monte de, de, de afazeres domésticos Ou coisas do trabalho que estão nos aguardando Nós não sabemos esperar em coisas tão simples Da mesma forma que nós não conseguimos Nos aquietar aos pés do Senhor Davi, ele nos deixa um exemplo muito é, bacana A respeito de nós estarmos atentos E respondermos aquilo que é importante e deixarmos um pouco aquilo que é urgente, quando é, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir como um rei, aquele a quem Deus já havia escolhido, mas Samuel não sabia quem era, nem Gessé sabia que era um de seus filhos, mas quando ele chega lá e ele começa a Falar com cada um dos filhos de Gessé Vão passando todos os filhos de Gessé diante dele E Deus não confirma que é nenhum desses que ele escolheu E aí ele pergunta, você não tem mais nenhum outro filho? E olha, tenho o Davi, ele está lá no campo Está é, apacentando as ovelhas, está cuidando das ovelhas Então, chame Davi E aí então, Gessé manda chamar Davi Jessé manda chamar Davi e provavelmente ele estava muito ocupado, bem ocupado Deve ser um trabalho duro de você ficar cuidando de ovelhas E a gente não sabe se estavam, se estavam todas as ovelhas ali juntinhas Ou se tinham algumas dispersas que ainda precisavam ser pegas ali pelo cajado Provavelmente Davi estava muito ocupado, muito cheio de trabalho Mas a Bíblia fala em 1 Samuel 16, 12 Jessé mandou chamar Davi e ele veio Somente isso Jessé mandou chamar Davi E ele veio Davi atendeu prontamente o chamado Ele conseguiu discernir O quanto aquilo era importante O quanto aquilo era necessário E aquilo que era urgente Que era cuidar das ovelhas Pôde esperar As ovelhas não fugiram do pasto Não fugiram do campo e Davi depois, provavelmente, voltou a cuidar, cuidar das ovelhas. Mas naquele momento, ele a atendeu e distinguiu que aquele era um chamado do Senhor. E ele foi no mesmo momento, deixou seus afazeres e atendeu ao chamado do Senhor. Para nós, partimos já para nossa conclusão, irmãos. O que, que nós podemos, então, aprender com essa visita ilustre de Jesus na casa de Marta e de Maria, nós precisamos ser Marta sim, nós precisamos ser Marta, porque os afazeres eles precisam ser feitos, então nós não estamos aqui para criticar Marta e dizer, não podemos, temos que ser apenas como Maria, é... Ela escolheu a boa parte, como Jesus já disse. Mas precisamos ser Marta muitas vezes, porque os afazeres eles precisam ser feitos. As nossas contas elas precisam ser pagas. Precisamos das coisas materiais também. Hoje nós estamos aqui, neste lugar, usando de coisas materiais que precisaram ser pagas pelo trabalho. Então nós precisamos também das coisas materiais. Mas nós precisamos, acima de tudo, de equilíbrio equilíbrio, como tudo que nós precisamos na vida, uma carreira de sucesso, uma carreira muito é, bem sucedida, ela não vai compensar um casamento fracassado, uma carreira muito bem sucedida, onde você é, vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar dia e noite, vai construir um patrimônio, vai estar com uma conta bancária bem gorda, não vai compensar os seus filhos distantes de você sem você ter acesso a eles e sem eles terem acesso a você, uma casa também isso para as mulheres pega ainda mais, uma casa totalmente arrumada, limpinha, cheirosa ela muitas vezes não vai compensar o tempo que você pode é, perder de estar com os seus filhos, com aqueles que você ama e eu não estou dizendo que a gente não deve ter a nossa casa arrumada, limpa, pelo contrário, também gosto disso, e a gente, mas nós precisamos ter equilíbrio, isso não pode se tornar o alvo da nossa vida, os afazeres não podem se tornar o alvo da nossa vida, porque de repente nós vamos perceber que o tempo já passou e nós deixamos de aproveitar a presença, nós deixamos de aproveitar a presença daqueles que nós amamos e nós deixamos de aproveitar a presença do Senhor, muitas vezes a gente perde de ficarmos até a mesa, é tão gostoso quando a gente está ali com os amigos, com os filhos, com a família e ficamos um tempo à mesa, rindo, conversando, a louça não vai fugir da pia, ela vai continuar lá, infelizmente, ela podia fugir, mas ela não vai, ela vai continuar, então nós podemos nos aquietar e gastarmos mais um pouquinho de tempo com aquele, com, com quem nós amamos. Aprender com Marta também que nós precisamos abrir, estar prontos a abrir a porta, deixar de Jesus entrar, deixar Jesus se assentar, não deixar passar despercebido essa presença. Ele estava ali e Marta abriu a porta, mas mais do que isso, além de abrirmos a porta, nós precisamos como Maria nos assentar aos pés dele. Como Maria, nós precisamos entender que nós precisamos aproveitar a presença daquele que adentrou a nossa casa. Você pode convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai entrar, mas não perca de aproveitar a sua presença. Não deixe de aproveitar a sua presença. Não deixe de aproveitar de ter tempo com esse Senhor e Salvador da sua vida. Essa presença do Senhor, nós precisamos entender que é algo e o tempo investido com Ele e para Ele, tudo que nós fazemos com Jesus e para Jesus, é algo que nada poderá nos roubar, nada poderá nos tirar a traça, a ferrugem, não vão consumir e a morte não poderá anular tudo aquilo que nós conquistamos na presença do Senhor, tudo aquilo que nós conquistamos com Ele, para Ele, aleluia, tudo que nós fazemos para Ele, a recompensa será eterna, muitas vezes nós não, vamos ter, não teremos a recompensa aqui, desse tempo e dessa, a, 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 nos aquietarmos aos pés dEle, às vezes a recompensa não virá aqui, mas nós teremos a recompensa eterna, Compreender também que este tempo aos pés do Senhor, ele é como se fosse um combustível para que nós possamos ser melhores martas. Olha isso, se nós formos como Maria e nos aquietarmos aos pés do Senhor e deixarmos ali aquela voz suave falar conosco, nós vamos naquele momento ser abastecidos de tal forma que nós vamos ser melhores martas. Nós vamos nos levantar dali e vamos fazer com que os nossos afazeres fluam de uma maneira muito melhor. Os nossos afazeres serão muito mais ágeis. Nós vamos ser martas muito mais sábeis, mais equilibradas. Então, nós podemos ali, aos pés do Senhor, como Maria, nos aquietarmos para levantarmos e sermos melhores martas nos nossos afazeres. Compreender também que este tempo aos pés do Senhor, é tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos vem dEle, é para Ele, é por Ele. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, nós necessitamos, não é Jesus quem precisa que você esteja aos pés dEle, sou eu e você quem precisa estar aos pés do Senhor. Abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua casa, deixe Jesus entrar como fez Marta. Mas não perca a chance de se assentar aos pés dele como fez Maria. Não deixe de aproveitar essa valiosa presença. Não deixe passar, não deixe que Jesus esteja no lugar e você não esteja aproveitando da presença dele. Às vezes nós fazemos isso todos os dias, na nossa casa e até na igreja. Somos distraídos por tantas coisas e deixamos de aproveitar a valiosa presença do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos Marta mais equilibradas. Martas mais equilibradas, porque precisamos dar contas dos afazeres, mas também possamos ser Marias e aproveitar a presença do Senhor. Eu quero orar com você pedir para que o Senhor venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa e te ajude, assim como a mim também, a sermos equilibrados, a sermos pessoas que entendem o chamado do Senhor, que entendem quando Ele está nos chamando para nos aquietarmos na presença dele. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebook.com barra ICT Osasco.